0: 好听 f n 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评里呢，我们来谈谈流感疫苗之乱流感疫苗之乱现在有一个非常特殊的现象就是主帅都已经认错了，但是在旁边的禁卫队现在却卯起劲来硬凹，说没有错。陈忠道歉的时候说呢，是因为突然踩刹车。大转弯造成了基层的医疗人员大乱哦，他感到非常的抱歉、哦。他说的是，突然发现呢，这一个五十到六十四岁的健康成年人施打的速度太快，怕把疫苗用光、哦、所以先暂时踩刹车哦。那紧接着，苏珍昌也出面道歉哦，他说呢，这次疫苗施打的次序跟节奏并没有安排好，那现在呢？最新的说法是，哦，这个流感疫苗并不需要每个人都打。照卫福部的规划，只要有百分之三十的人打，就是我们现在的疫苗的总量啊，大概就是只有百分之三十的采购量。那只要这百分之三十的采购量，七百多万剂的疫苗打完，就有了群体免疫，大家可以安心哦。那苏珍昌还用一个方式来形容哦，这就好像是哦，主人请客人到家里头来吃饭哦，说尽量来。那没想到人来了太多就，就 b a c 那也有人就问苏珍昌哦，那你这个主人也很奇怪，你明明家里的饭菜准备的不够多，你干嘛热烈欢迎所有人都到你家来吃饭哦？饭菜不够多，却要大家来，结果现在 b a 了，要告诉大家说，其实。不用吃这一顿饭呢、啊，也不会饿肚子啊。那话都是你们在说的。那结果今天呢，发生了一件非常令人遗憾的事情哦。有一个板桥的里长啊，今天中午呢，就带着一个棒球棍。冲到了疾管署，气冲冲的说，他要来跟疾管署要疫苗哦。那、啊、这个动作当然是非常的突兀哦，带着棒球棒来要疫苗。不过也可以感受到这个李长他非常的焦急、非常的生气的那样子的情绪他说呢，他从十月十号就开始预约。这个疫苗的施 打， 他是帮他们礼上的老人 家， 并不是陈时中所踩刹车的五十到六十四岁的成年 人， 是老人 家， 是六十五岁以上的老人家。从十月初就开始帮他们预 约， 那他们礼上的老人家总共有七百 位， 结果 呢， 预约说今天安排要施 打， 结果 呢？ 到这个里，的这个疫苗呢，只有100剂不到。那100剂里头，其中有2十剂还指定要给一些高风险族群，所以他们的老人家只有 80G 可以打。可是已经预约了700人哦。那现场很多老先生、老太太就责怪这个里长哦，你明明说可以预约，我们也依照预约的时间来打，结果你现在告诉我没有疫苗。那里长当然很着急哦，里长就去问了。卫生所就卫生所跟他说，这个疫苗是卫生局分配的。那他又跑去问了卫生局哦，结果卫生局又跟他说，这个疫苗是疾管署分配的。那他现在手上没有疫苗，所以他只好拿着他的棒球棒冲到疾管署，想要去找陈时中要疫苗。李长急着要疫苗，并不是被陈时中踩刹车的五十到六十四岁的成年人的疫苗。而是65岁以上长者的疫苗，那为什么现在65岁以上长者的疫苗会这么短缺呢？这个现象恐怕不是板桥这个里长哦。现在呢，包括了台北市哦，现在各大医院的公费疫苗已经全部都打完，不管你是老人还是小孩，都没办法到各大医院去打疫苗。那现在台北市最新分配疫苗的方式呢，就是在联合医院的这一个部外门诊哦，就是所谓各地的卫生所。每一天有一百剂的限量哦，所以在各地的卫生所，每一天打一百剂哦，一百剂打完也没有，用这样的方式去分配疫苗，所以显然是疫苗的总量跟现在呢想要打疫苗的人之间是有蛮大的落差，就是说供需之间是有落差的。那为什么会有这样的一个供需落差、啊？为什么今年采购的疫苗数量跟去年差不多？就公费的部分、啊、那今年的自费的疫苗量的采购有比去年稍微再多一点点。所以接下来呢，其实要打疫苗的人恐怕就都得去打自费了。那民进党的前立委林静怡哦、啊，就特别跳出来帮陈时中辩护、啊。他说呢，为什么今年的这一个疫苗的采购量跟去年差不多？因为呢，是去年的八月份哦。卫福部就必须要公告招标采购疫苗。他说，去年的八月份，谁知道会有新冠肺炎的疫情哦？那谁又能够预知到有新冠肺炎的疫情之后呢？民众会抢打流感疫苗，这一切的一切呢，都不是事先可以预期到的。那谁能预知未来？如果能够预知未来的话，他想要叫那个人告诉他大乐透的号码。那其实。告诉林景怡哦，有人预知了未来哦，那就是国防部。国防部呢，在去年的疫苗的采购量是三万剂哦，结果今年他主动要求他要增加到二十万剂。也就是说呢，去年的时候呢，他大概七八个人才有一个人施打流感疫苗的比例哦，国军大概二十万人，今年采购了二十万剂哦，就是要求国军每一个人都要打。流感疫苗，避免群聚感染。这应该就是今年的疫情发生之后，敦木舰事件啊，让国防部吓到了，成为全台众矢之的哦、啊。大家都认为敦木舰的群聚感染差一点点，就成了台湾本土传播最大的破口。还好呢，后来疫情还。控制的蛮好 的， 所以国防部在这样子的一个警觉性之下 呢， 今年采购的疫苗从三万剂增加到二十万剂那国光生技在接到国防部的订 单， 突然从前一年的三万。到今年的二十万的时候，他也警觉到了哦，今年有新冠肺炎的疫情啊，所以流感疫苗的需求可能会增加。于是呢，他就主动去问了卫福部，说国防部有增加采购量，卫福部要不要增加采购量？结果呢，卫福部给国光生技的回应是说，这个增购的程序哦，太过于麻烦，预算都编好了，那所以不需要。这个时间点就是在今年的四月份哦、啊。结果现在发生疫苗大短缺之后呢，卫福部回过头来跟国光生技说：“那你现在可不可以多生产一点呢？”结果国光生技的回应是：“那当然是没办法，因为呢疫苗的生产需要的是这个鸡蛋的胚胎，而这个鸡蛋的品种、养殖的方式都是有一定的流程。在台湾呢，只有三家特约的养鸡场可以处理。”这个专为疫苗所用的这个蛋鸡啊，那现在呢，时间已经过了，而且养蛋鸡需要六个月的流程来做各方面的控管。那如果你是今年四月份，国王审计问。胃服部要不要增加的时候，那个时候呢还有办法增加产量，但此时此刻已经是十月了，那可以生蛋的这些蛋鸡哦，周期也都过了，很多的蛋鸡其实现在都被拿去作为基金所用了。那卫福部想到了另外一家可能性哦，就是台湾东洋所代理的德国疫苗，它是不需要蛋鸡的，因为它是属于细胞培养疫苗。那希望去问德国的疫苗厂，能不能够紧急的生产。给台湾现在所短缺的数量所用但是这个德国厂呢，它虽然不需要鸡蛋的这一个培育，但是呢，它现在已经开始接了很多的订单，是南半球，因为接下来呢，北半球的流感。高峰期之后就是南半球，它已经在生产南半球的流感疫苗，而南半球的流感疫苗所选的病毒株跟北半球并不一样，所以现在也没办法把一些产量拨过来给我们所短缺的部分了。事实上，在前疾管局的局长苏益仁也说，看到今年四月份哦，卫福部所采购的流感疫苗的数量跟前一年度是一样的时候，他就觉得一定会出问题。他当时也提醒，四月的时候是不是因要再追加疫苗？但是卫福部显然对于这些专业的提醒意见呢，都没有采纳。那没有采纳增加采购疫苗的建议，但是却在疫苗开始施打的时候呢，呼吁大家都要去打。当他呼吁大家都要去打的时候呢，他里头心里头难道没有盘算？你的采购疫苗的总量只有总人口的百分之三十，不管是自费加公费加所有的代购加在一起的总量，也就不过是百分之三十的数量。那当你呼吁。大家都要去打，可是你的供给只有百分之三十，就是发生现在的乱象以及供需不平衡的一个状况的发生哦。那像王浩宇呢，就跳出来说，陈时中不需要道歉啊，因为呢，我们所预估来打的人，就是跟我们所购买的疫苗是一样的。但是，一开始呢，陈时中并没有告诉大家，我们所采购的疫苗。只够百分之三十的人打，也就是说，十个人里面只有三个人会打到，而且呢，照优先顺位来看的话，老人家跟这个。婴幼儿是优先施打，这是最重要。所谓的高风险，那另外当然还有一些慢性病，那还有这个医疗人员，这也是最重要的，必须要优先施打的高风险、哦、那扣掉这些呢，五十到六十四岁在城市中心里头的目标施打率是百分之十八。就是说呢，十个人里面只有不到两个人需要打，但是因为一开始的时候告诉大家说，大家通通都要去打，所以呢，去打的人就立刻爆棚了。一开始没有把前设条件说清楚，也就造成了后面的这个失衡啊。那现在坚称数量没有计算错，是因为资讯不够透明，还有推广的方式不够透明全时中忘记了，就是今年呢，因为新冠肺炎的疫情哦，大家是非常团结，共同防疫，才让台湾成为这一次的防疫模范生哦。全世界，包括今天 WHO 都称赞台湾是防疫模范生哦。而当时陈时中的支持度是高达百分之九十，也就是说呢，阿东讲话至少百分之九十的人都会照办呢、啊。那既然阿东说大家赶快去打，理论上会有百分之九十的人都会听话乖乖的去打，而且呢，阿东还说这一个打流感疫苗呢，可以减少新冠肺炎重症的可能性哦，对于这个疫情秋冬可能再来的这一波疫情哦，也是有帮助。这个说法那就更有这个推动力了。所以呢，理论上相信陈时中防疫能力的假设是百分之九十哦。去打疫苗， 80% 的人也不离谱啊。那你只准备了 30% 而且一开始没有跟大家说清楚啊。那这到底是大家认知的误差，还是呢一开始没有想清楚，没有规划好？那事实上，现在这个社会心理学就是这样哦。百分之人相信你的防疫能力哦，所以当然 90% 的人会相信你对于防疫措施的呼吁。有错就认了、哦，反正流感疫苗现在也买不到更多了。百分之三十的施打率，先给高风险的老人家、小孩，还有比较容易群聚感染的军人、学生都打完了、哦。那其实应该也可以让流感的传播率在台湾的阿零值降到非常的低了。接下来要认真好好的面对的是秋冬的这一波新冠肺炎、流感疫。疫苗已经来不及了。新冠肺炎的疫苗什么时候能够拿到？拿到之后要如何施打？可不要再重蹈覆辙。